0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Portales, en el estadio. Estadio en Portales. Como te guste, ya estamos con todo el fútbol, con todo el deporte nacional e internacional. En un día de mucha actividad, ya comenzó el fútbol. Ganó el Flaco Leiva. Segundo triunfo, del FACO Leiva como director técnico de Iquique. Tendremos también los informes habituales, hay muchas noticias, es una tarde y noche de copas. Colo-Colo tiene una difícil misión, pero no imposible. De inmediato, ronda de saludos, de inmediato. Nicolás Gatica, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes,
1: ¿cómo se prepara Colo-Colo para hoy? Buenas
2: tardes Carlos Alberto a todas las sintonías de Estado en Claro, se prepara Colo-Colo por hoy con todo para el compromiso frente al Jorge Wilstermann. Sabremos la formación del equipo Albo La llegada del nuevo refuerzo, el defensor uruguayo Que fue campeón que ahí con un club hace poco Y además eh, lo que tiene que ver con el tema del tribunal de penalidades de la NFP. Que incluso, bueno, vamos a tener ahí alguien de, del rival de Antofagasta Así que hay muchas novedades en Colo-Colo tanto dentro como fuera de la cancha
1: Sí, baje un poquito el eco, por favor Porque ya me están llamando de, de Australia Que no reciben la señal como corresponde Bien, vamos de inmediato con Don Enzo Muñoz ¿Llega el refuerzo o no llega ese refuerzo tan esperado para la U? ¿Y verdad que Caputo Si no le gana a Audax y a la U de Concepción para la casa?
3: Buenas tardes, Carlos Alberto Muy buenas preguntas las que hacen La primera, Brandon Cortés Es un hecho de que va a llegar lo más probable es que llegue esta semana máximo, o sea, entre comillas si no, llega la próxima y lo de Caputo, obviamente hay preocupación de parte de la dirigencia, pero más allá de, de si gana o no gana es como gana o cómo pierde, por así decirlo, tiene que ver mucho con el funcionamiento que obviamente se verá en esta reunión que van a tener los azules el día jueves, por lo demás
1: Perfecto, esto
3: y mucho más entonces con eso me el informe de
1: Universidad de Chile por Dios, la patria y la universidad. ¿Cómo se prepara la católica, mi estimado Felipe Alguín? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así, la católica ya se prepara para enfrentar al Inter de Porto Alegre, del Chacho Coudet y Andrés de Alessandro. Eh, bien, va a haber un cambio de esquema en lo que probó el técnico Ariel Holland, esto y más en Estadio en Portales.
1: Bien. Tenemos un problema también de eco, lo vamos a mejorar. Y de inmediato, don Laurencio Valderrama, un abrazo virtual para usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Abrazo virtual, por supuesto, para usted, Carlos Alberto y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, vamos a comenzar eh, con las novedades del microciclo, tanto en la española como en palestino. Ambos equipos tienen dos nominados cada uno. Y por cierto, también eh, tendremos la palabra del PAC francés, como Meneghini, el técnico de Audax, en la previa del partido ante la U en Rancagua. Este más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Carlos?
6: Buenas tardes y sin preámbulos. Vamos a partir inmediatamente por razón de tiempo, Carlos. Tenemos sí. en línea al presidente del Club Deporte de Club Deportes Santos Fagasta. Jorge Sánchez, porque la noticia de las últimas horas, eh, ciertamente fue la resolución que, que tomó el Tribunal de Penalidades con respecto a Colo Colo y solamente una multa económica. Y de hecho, con el presidente Jorge Sánchez habíamos conversado el mismo día que ocurrieron los problemas en el Estadio Monumental junto a Estadio Portales y Radio Centro FM, que está también a esta hora conectada con Estadio Portales para todo Antofagasta en el 103.3 FM. Así que los saludamos y está en línea, don Jorge Sánchez. ¿Cómo le va? Les saluda Estadio Portales.
7: Hola, buenas tardes.
6: Presidente, bien, bueno, inmediatamente, cortita y al pie, por razón de tiempo, me imagino la molestia que debe haber en el CDA, lo hablábamos ese mismo día cuando ocurrieron estos problemas que la gente del Club Deportes de Antofagasta llegó hasta la puerta del camarín, no pudo ingresar al Monumental, y ahora después de un par de días que se enfrió un poco el tema, lamentablemente para ustedes llega quizás como un portazo, algo bien complicado esta situación de que le digan de parte de la NFP que simplemente hay una multa económica y nada más con respecto a la situación
7: con Colo Colo. Sí, mira, eh, obviamente, claro, estamos desilusionados, pero eh, leímos bien y estudiamos bien el, 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 el fallo. Eh, entendemos las razones que puede haber tenido, algunas de las razones que puede haber tenido el, el, el tribunal, porque varias de las, o sea, la mayoría de, la, de, la, de los actos que cometió Colo-Colo no están tipificados con una sanción específica, digamos, que, que en, en, el, en el que no sea económica en, en las bases y en, en los reglamentos. Pero eh, nosotros entendemos que Colo-Colo hizo todo lo que estaba a su alcance para no jugar el partido. Y dentro de eso, nosotros hoy día estamos esperando de que el, el directorio apela a la segunda sala, porque esto en el tribunal de la NfG funciona igual que en, que en los tribunales eh, eh, comunes, donde hay una hay una apelación. Y esperamos que, que apela a la segunda sala, porque nosotros creemos que eh, si bien es cierto eh, tiene en, en ciertos aspectos tiene el, el fallo es categórico en decir que ellos no tienen las facultades, como para hacer esto? Por otro lado, ellos dejan muy claro que el hecho de que Colo-Colo no nos haya dejado entrar. Primero, complicado para entrar al estadio, después no quería no quisieron dejar bajar a, lo, a, lo, a, lo, a los jugadores del bus. Y después, la, la negativa más, más drástica fue de no dejar entrar a los jugadores al camarín. Entonces eso obviamente eh, no está abordado en este fallo, solamente se dice que hay ahí, ahí eh, se deja entrever que es, esto hoy día hay, eh, hay una, ellos cometieron una infracción, pero esa infracción no está tipificada dentro de, 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 del, del, de las fases. Por lo tanto, nosotros entendemos que en este, en este tema tiene que actuar la segunda sala y finalmente tiene que actuar el directorio, porque en base a cualquier cosa que no está tipificada, a cualquier falta que no está tipificada, es el directorio el que tiene que resolver. Todos sabemos que esa es una falta gravísima. Si mañana pasado un club, un equipo va a jugar con otro y no lo dejan entrar al camarín y no puede jugar porque no lo dejan usar el camarín, obviamente es una falta y no va a ser solamente una multa económica. O sea, es obvio que tiene que haber una, una falta, tiene que haber un castigo mucho más grande que, una falta, que un castigo económico, porque es una falta muy grave. Y eso no está tocado en este, en este fallo.
1: Don Jorge Sánchez, ¿cómo le va? Le saluda Carlos Alberto Estobarón, no tengo el gusto de conocerlo. He estado leyendo algo sobre su trayectoria como presidente, con como tendría Yo tendría que hacerle un montón de preguntas, pero usted habla de que el campeonato estuvo en riesgo. El artículo transitorio número 3, numeral 11, ¿no es cierto?, del Código de Procedimiento y Penalidades. ¿Mantiene lo dicho de que el campeonato estuvo en riesgo de terminarse?
7: Obviamente, y no solamente lo digo yo, lo, dice también el, 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 lo dijo también el director del NFP. O sea, eh, Nosotros entendemos que esa es la razón por la que se suspende el partido, por la que termina el, el directorio suspendiendo el partido, porque es claro de que si Colo Colo llegase a salir, cosa que no sabemos, pero ellos, yo pienso que ellos no tenían la intención de salir, pero sus directivos lo dijeron expresamente, que ellos estaban listos para jugar, pero ellos estaban en cuarentena. Si ellos sí. hubiesen salido a jugar, hubiese sido una infracción tan grave que perfectamente sanitaria. el ministerio una, una infracción sanitaria tan grave que perfectamente el ministerio nos podría haber suspendido el campeonato, porque nosotros nosotros hicimos ciertos acuerdos con el ministerio y, 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 y cómo se llama nos comprometimos a, a seguir ciertos protocolos para que pudiésemos volver a jugar. Era un privilegio que nos dejaran jugar. Había muchas actividades que no se podían retomar, pero nos permitieron, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, si Colo Colo salía, salía a jugar con jugadores que estaban en cuarentena, era una falta gravísima y ponía en riesgo el campeonato nacional. Eso lo ha dicho todo el mundo
1: ahora este usted confía plenamente en la segunda sala ahora si la segunda sala no pasa nada usted cree que el directorio tiene la tremenda responsabilidad es que, es, de castigar definitivamente con los puntos a colo colo
7: nosotros pensamos que sí como te digo eh, nosotros creemos que nunca salió debió salir del directorio pensamos que esto eh, el, que el, el, el directorio debió resolver ahora no te olvides que cuando el, 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 los reglamentos dicen que cuando se termina un se da eh, cuando se tiene que suspender un partido, como en este caso, o como en cualquier partido, el directorio tiene 72 horas para dar por terminado el partido o reprogramar. Correcto. Se las 72 horas hace mucho rato. Entonces, a ver, don, don Jorge,
6: yo le quiero preguntar, eh, con, con la mayor sinceridad que usted pueda darnos a esta hora, ¿usted cree que a Colo-Colo y a los clubes grandes de Santiago se les da ciertos privilegios que a otros
7: ¿No? Mira, yo no quiero caer en eso, pero obviamente que un club, un club grande tiene mucho más, eh, tiene cier tiene mucho más prensa, tiene mucho más llegada, tiene mucho más cosas de lo que tiene un club. Pero yo creo que esto pasa por otro lado. Yo creo que esto pasa por, por, por un tema de que eh, lamentablemente eh, cuando se tomaron, cuando se hicieron la, los, los reglamentos y todo para en base al, al, al protocolo, digamos de, de, de por, el test, por el, por por Covid. No se tomó en cuenta que pudiese haber una algo que pudiese ser algo tan grave como esto, ok. Y no se aplicó una, no había una, una sanción de pérdida de puntos. Pero nosotros entendemos que ese por ese lado lo podemos entender. Pero nosotros creemos que, que ahí puede entrar el directorio porque ellos tienen las atribuciones para ver que, que un club que pone en riesgo el campeonato, obviamente que tiene una, tiene una sanción mucho más grande que, que 15 millones o 14 millones de pesos. O sea, aparte de eso, te vuelvo a decir no se hace no se han hecho cargo de que de que, de que que Colo Colo no dejó entrar a Camarines a, a Antofagasta. Entonces, mañana yo podría no dejar entrar a mi próximo rival, si tengo tengo lesionado o tengo problemas con los jugadores o lo que sea, yo podría no dejar entrar al equipo rival, al, al Camarín, por lo tanto no se puede jugar el partido, y no me van a castigar. Por eso, obviamente que eso, a ojos de todos, eso implica una, un castigo que es, pérdida de puntos, no un, una palmada en la espalda y hágame un cheque por, por 14 millones. Y lo último que le quiero preguntar,
6: don Jorge, porque es un tema que también yo creo que es importante para usted, y para todo Antofagasta, ¿Cuánto perdió económicamente Antofagasta por este viaje? Porque me llenaron, esos días, ese día yo se lo preguntaba, vinieron Antofagasta, como se dice en buen chileno, por las puras. ¿Cuánto fue la pérdida que tuvo Antofagasta?
7: Porque eso no lo cubre nadie, eso lo tienen que gastar ustedes. Eh, no, lo, mira, los gastos nuestros generalmente de cualquier viaje oscilan entre 7 y 10 millones, de esos dependiendo el valor que tenga el pasaje, dependiendo con cuánta anticipación lo hagamos, cuánto tengamos, cuántos días, si tenemos que estar una noche o dos noches en, en el hotel y etcétera, etcétera, hoy día los costos obviamente nos han subido mucho por, por este tema del COVID. Eh, nosotros apuntamos a, a, a lo otro, a los puntos, lo económico, es algo que lo podemos resolver y que creemos que no nos podemos enfocar en eso, porque hoy día lo único que hay es una multa, que es ridícula para un club como Colo Colo, ¿ok? ...y nosotros apuntamos a lo otro... ...porque creo que tiene que haber una sanción... ...porque esto no se puede volver a repetir... ...si nosotros dejamos esto como esto esto como está hoy día... ...mañana pasado un equipo que está jugando Copa... ...decide no jugar... ...decide pues tengo tres partidos en una semana... ...mejor cuido a los jugadores... ...bueno, no presento los PCR que me pase una multa de 14 millones y tengo mis jugadores fresquitos para jugar la, 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 el, 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 el regreso de mi, de mi partido de Copa Internacional. Ah, y eso no... Don no Jorge
1: Sánchez, el presidente de Estamos hablando con Don Jorge sí. Sánchez, presidente del Club Deporte de Antofaga. En el fondo, al escuchar sus palabras, usted categóricamente, enfáticamente, dice Colo Colo, no quiso jugar el partido.
7: Sí, lo, lo he dicho y lo he repetido siempre. O sea, primero que nada, este, si, si usted lee el fallo, Colo Colo cuando ellos... Eh, a diferencia de lo que habían dicho, se establece claramente de que Colo Colo, cuando compra, pasajes, cuando compra, el, cuando compra el charter para, para viajar a Brasil, Colo Colo ya tenía ese día, ese mismo día en la mañana, había tenido la programación. Por lo tanto, podían acomodar. Ellos dijeron, no, es que nosotros programamos esto con mucho tiempo de anticipación, por lo tanto, no sabíamos. No, eso quedó comprobado. Está en el fallo de que ellos sabían, antes de programar su vuelo a Brasil, eh, su charter, de que tenían que jugar con nosotros la fecha y la hora que tenían que jugar con nosotros. Sí. Entonces, después ...ellos, el día antes del partido... ...el doctor de, de Colo Colo manda una carta... ...a la NFP pidiendo suspender el partido... Eh, entonces obviamente que ellos nunca quisieron jugar el partido Don Jorge,
6: ahora sí la última pregunta de mi parte que tiene que ver con dos temas eh, importantes uno, qué pasa con la situación del estadio porque hace ah. algunas semanas se hablaba de que Antofagasta tenía que hacer de local incluso en Calama, antes de la previa del partido con la Universidad de Chile y la segunda relacionada a lo mismo sale una nota en la tercera, el día domingo donde dicen que el estadio de Antofagasta no tenía agua y que los jugadores de la Universidad de Chile no, no pudieron bañarse allá y no cumplieron algunos protocolos sanitarios ¿Qué nos puede decir de esas dos cosas para finalizar esta entrevista
7: no, el tema, bueno, el tema, tú sabes que ha sido un tema de, de largo aliento esto de, 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 del arriendo de, del estadio, estamos nuevamente en conversaciones con, con el municipio, eh, nosotros lo único que queremos es que nos traten igual como se trata a los demás clubes de, de, de las distintas ciudades de Chile, entendemos que el estadio tiene un costo de mantenimiento, etcétera, etcétera, pero hoy día nosotros estamos, en el, el costo nuestro es, pero muy pero buenísimo, ni siquiera el doble, es cuatro, cinco veces y hasta ocho veces y hoy día hoy día por el tema pandemia hay muchos, muchos, pero muchos municipios que no le están cobrando riendo incluso a, a los clubes porque saben que los partidos son, son, son sin público. Entonces nosotros estamos estamos, eh, estamos pidiendo de que se tome en consideración que, 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 que por lo menos nos pongan en el mismo plano que están otros equipos otro equipo que están compitiendo con nosotros, eso básicamente. Y el tema de, de lo que pasó el otro día, bueno, fue un tema... Eh, no del estadio, sino que fue un corte que estaba programado a una hora que era después del partido, pero lamentablemente el corte se hizo durante el partido. Y eso ahí nosotros como como institución, y creo que y creo que la municipalidad tampoco tampoco tiene mucho que ver, sino que simplemente se suspendió, se hizo un corte de agua programado, como te digo, estaba programado para ese mismo día más tarde, pero no tenemos idea por qué se hizo antes, y pues lamentablemente pues, es algo que, que, que no hubiéramos querido nosotros, pero que escapa totalmente a nuestro control. Don Jorge yo, le voy a hacer sí. la,
1: yo quiero hacerle la última pregunta. Llegarlos. Qué bueno que te, lo tengo acá, don Jorge Sánchez. Yo he ido muchas veces en el pasado a narrar fútbol antofagasta, y siempre el estadio estuvo lleno. No había partido en que en el viejo estadio de Antofagasta, que da las espaldas al, al balneario municipal, estuviera lleno. 15, 12 mil personas. ¿Por qué cuando Antofagasta se transforma en sociedad anónima, el estimado don Jorge Sánchez, se lo pregunto con mucho respeto, club que nació en el año 1966, no tiene respaldo en las tribunas cuando juega Antofagasta?
7: Mira, yo creo que, yo entiendo tu, tu pregunta y creo que es algo que yo creo que, me encantaría que hicieras un poquito más de estudio y no solamente analizar a Antofagasta. Si tú miras, y no es una justificación, pero hoy día, eh, cuando todo el mundo habla de eso, habla de hace 15 años atrás y cosas por el estilo. ¿Ok? Hace 15 años atrás eh, la situación era muy distinta. Hoy día, si tú miras la gran mayoría... Bueno, hoy día no hay público, pero si tú miras del año pasado, o lo que sea, y tú miras la gran mayoría de los clubes, a excepción de Católica, obviamente Universidad de Chile, incluso colocó lo bajó muchísimo en su asistencia, ¿ok?, todos los demás clubes tienen una asistencia muy baja, y eso se debe a que hoy día hay muchas más entretenciones para la gente durante el fin de semana, hoy día tú tienes un montón de partidos para ver en, en la televisión, tienes el CDF que lo puedes ver en la casa en vez de ir al estadio, eh, tienes muchas otras cosas, entonces lamentablemente es un fenómeno que yo creo que nosotros lo tenemos que tratar de revertir como, como federación, para tratar de que eso aumente, pero es un fenómeno que no solamente pasa en Antofagasta, ¿ok? pasa en todos los estadios de Chile actualmente.
1: Bueno, acepto su respuesta, pero yo <ríe> creo que Antofagasta no tiene muchas entretenciones, yo conozco a Antofagasta, ya, se la doy, ya, el público ha bajado todas no, partes, no, pero, de, de, pero, pero no un 50% por presidente. Quiero,
7: lo que te quiero, quiero, quiero aclarar es que eso son esto nosotros hemos hecho estudios al respecto. O sea, no es ya. un tema que solamente de Antofagasta, yo entiendo, pero mira. Cuando nosotros jugamos la Copa Sudamericana jugamos a estadio prácticamente lleno Las veces que nosotros hemos estado eh, hemos estado peleando arriba, hemos jugado con 7.000, 8.000 personas que es un público bastante aceptable para hoy día. Ah, claro, es, es el
1: público que te dirá mantener a Antofagasta. ¿eh?
7: Claro, nosotros nosotros normalmente la realidad es que nosotros tenemos un, un, una, un, una, un público que varía entre 2.000 y 3.000 personas que esa gente, que es lo que normalmente va a los partidos. De ahí para adelante, para nosotros siempre ha variado Dependiendo de el horario que se juegue, okay, el día, el horario que se juegue y también eh, del lugar en la tabla que está el club. Otra cosa que ha influido muchísimo, que, que yo personalmente lo he peleado mucho, incluso con el CDF y con todo, que hoy día es muy complicado porque los partidos, eh, hablemos no con pandemia, en no, tiempo normal, a veces sí. se juegan el viernes en la noche, a veces se juegan el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, incluso el lunes. Entonces el hincha no tiene lo mismo que tenía hace como hablamos hace 15 años atrás, don Antofagasta jugaba el domingo a las 4 de la tarde. Y tú sabías que Pero
1: Antofagasta jugaba ser, el una a las de 4, la 4 de tarde? Es una pena porque tienen un lindo estadio, Sí que Antofagasta tiene una tremenda cara hinchada. Bueno, don Jorge, lo felicito nosotros, porque en el último tiempo Antofagasta volvió a un, a un torneo internacional por primera vez y eso es bueno también, es importante que los hinchas lo, 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 lo evalúen de y mejor y manera. Y que, creen que estamos haciendo
7: lo posible para, te, para mantenernos a, arriba y, y tratando de hacer planteles competitivos para que la gente se entusiasme con, 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 con su equipo y, y, y le den más ganas de ir al estadio. Pero, como te digo, es un fenómeno que nosotros, obviamente, que nos interesa y estamos preocupados y queremos que eso mejore. Don Jorge bien. Sánchez, le queremos agradecer Gracias. este contacto con Listo. Portales y con Centro FM. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Chao.
6: Sí, le, eh, le contamos, Carlos, a la gente de que sí. eh, están todos los medios esperando la colita de Portales. Eh, por eso ya, que... Pues. Hablamos rapidito y fuimos los primeros... Podíamos seguir
1: más, yo, tenía, yo anoté una serie de preguntas... Pero bueno, contestó lo más importante... Claro, lo que ah, quieran tofacastas son los tres puntos... Y yo lo veo muy difícil, ¿eh? salvo que el directorio asuma una responsabilidad mayor...
6: Claro, lo que pasa es que ahí estaba lo que conversábamos recién... Y también sumamos a, a Camilo Vicencio que también está en el, en el panel... Respecto a... No hay tiempo a, para más... Al, ¿eh? al, 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 al tiempo, a la fuerza que puede tener también Antofagasta en poder presentar un, una buena, un buen argumento. Porque la verdad es que yo le preguntaba, y de hecho él, él lo respondió un poco a pesar de que dijo que no quería caer en eso, pero la situación de que los clubes de Santiago Carlos, lamentablemente para el resto de los equipos del país, pesan mucho. Sí. Entonces, sí. por ejemplo, no es lo mismo que, no sé, eh, por poner un ejemplo, el otro, el otro día que se suspendió el partido entre la Católica y Curicó, ya habló el juez principal y habló también el, 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 el jefe de los, ar, de los árbitros y dijo que se retoma desde el, penalpo. Desde el penal. O Correcto. sea, podría ser dado por terminado el partido porque el, el reglamento lo permite, pero pesa la Católica que dijo: Bueno, voy perdiendo 2-0, quiero dar vuelta al partido, tengo 45 minutos para poder hacerlo. O era así otro equipo, lo más probable es que el partido se por terminado sí. y San se acabó entonces, los equipos de Santiago lamentablemente, la gente que nos está escuchando hasta ahora la tarde, en, en todo Antofagasta, por la Radio Centro lamentablemente la historia dice que es así y de hecho, yo lo, lo colocaba en las redes sociales, ni siquiera de modo irónico, sino como eh, en un modo muy realista ¿A ¿alguien le quedaba alguna duda de que iba a pasar este tema con Colo Colo?
1: Claro, y cuando el presidente estaba muy... Eh... Bueno, él estaba muy esperanzado que los tres puntos fueran para Antofagasta, yo nunca lo creí tampoco yo sabía que este partido se iba a reanudar y se va a jugar, ahora por lo menos que Antofagasta logre que le paguen todo lo que gastó 7, 8 millones de pesos y que a Colo Colo se le pulten una cantidad más, más superior, porque ¿cuántos son? son 15 millones 15 de pesos, quiere? 444 UF más o menos el castigo que recibe Colo Colo por ahora ahora, el presidente está entusiasmado con la sala espera mucho de la de la sala número 2 y sí, de la sala 2 no hay nada, tendrá el directorio que decidir cuál es el real castigo para para Colo Colo, si es eh, que lo haya, ¿eh? vale.
6: y, y además yo hay una pregunta que bueno se me olvidó hacer será por razón de tiempo al, al presidente Sánchez pero es también quizá yo no no es que yo quiera ver debajo del agua pero ¿por quién votó Jorge Sánchez en la elección del presidente de la NFP? Se,
1: se la tenía, déjese esa pregunta sí, yo,
6: porque mm. mire no es ¿verdad? que uno no es ¿verdad? que uno sea mal pensado pero pero, no, pero, pues, pero pucha de alguna manera Claro, entonces eh, 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 puede ser también por ahí como que, mira, tú no votaste por mí, yo yeah. no puedo hacer nada. Mira, acá me dice Juan Pedro que votó por, por Pablo Milad, oh. eh, pero la verdad yeah. es que eh, también Milad... Bueno, a ver, todos sabemos que cuando uno llega a un cargo de poder se corrompe un poco, sabe que la balanza se, se va por un lado para el otro, que uno sale beneficiado... Usted yo, dice
1: que la, la gente se olvida. Sí. te escucho un amigo en
6: la calle, oh, hola, ¿cómo te llama de mañana? Ma, ya, llama de mañana. Habla con mi secretario ya. Claro. Lo entiendo claramente lo que me quiere claro. decir usted. Sí, no, ¿Ah? es que, no es que yo sea mal pensado, Camilo, pero es que con, con todo lo que ha pasado, eh, y eso llévelo a la política,
8: sí. a la sociedad en general, pasa que de repente como que uno, ah, mira, mejor me llevo con los de arriba que, que tienen más platitas, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, acá que han mostrado todas esas toda esa diferencias, como, como lo mencionaban ustedes, porque acá... Antofagasta yo creo que con justa razón pedía los tres puntos, pues sí, ellos viajaron se presentaron a la hora que correspondía eh, no los dejaron entrar también entonces ya era la responsabilidad de, de Colo Colo pero, pero poniéndose, si lo hubieran quitado los tres puntos a, a, al equipo, a Colo Colo se imagina cómo hubieran ido a reclamar pero cómo, nosotros veníamos de, disputa, de disputar la Copa Libertadores, viaje largo bueno, hay, pero ahí hay, hay de, en definitiva la solución de la, de la, del Tribunal de Disciplina de la, de la NFP pero yo creo que estaba en su justa razón Jorge Sánchez, el presidente de Antofagasta
1: Absolutamente, este, bueno, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, yo creo que esto terminó aquí, ¿verdad? definitivamente, no quise decírselo al presidente, pero si él logra no es cierto, de que le escuchen de nuevo, y que el castigo sea más ejemplar, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, por lo menos tiene que pagarle todo lo que gastó Antofagasta Eso. que fueron 8 millones de pesos, puede ser mucho más incluso, a ver colocó lo castigado 8 millones de pesos fue el viaje que le costó Antofagasta pero tiene que agregarle X cantidad más de dinero. Ahora el partido entre Antofagasta y Colo Colo, ¿cuándo se va a jugar? Tendrá que ser después de... a finales de noviembre, no sé cuándo, no, tendrá no. fecha.
6: Es que tendría
8: ¿no? que ser antes de que se cierre la primera rueda, además.
1: Correcto. Ah, tienes razón, por porque han
8: fecha. La primera claro. rueda termina la próxima semana, por último en la mitad de semana, pero va a depender si Colo Colo tiene participación internacional. Claro. Sí, de hecho, está, es, es, Carlos, está demasiado apretado el calendario
6: Muy apretado. Se, se, se tiene que jugar ese partido sí. Se tiene que jugar el pendiente de la Católica con, con Curicó, con Curicó. Además, entre medio, se supone que tenía que empezar la Copa Chile, que de hecho ya en, la, en el canal oficial le están haciendo una promoción que yo no sé, la verdad es que, ¿dónde la ¿dónde es? está cuadrando Milad? Porque de, no. de, de verdad que cuando, Carlos, se lo juro, cuando yo vea, es, es el primer partido de Copa Chile, aunque sea el de Rangers con Soy Cobata, por decir un ejemplo, lo voy a aplaudir, porque por fecha no hay por dónde.
1: No hay por dónde. Dos. Porque es, además hay se ha la Copa Chile. Claro, es que hay, hay un contrato, hay convenio sí. entre el CDF y, el, y, el, y la NFP, y usted, que la NFP necesita las lucas, a ver, por necesidad hay que agachar la cabeza, vamos con la Copa Chile. Que usted le hace una pregunta a la gente ahí en, en huérfano con ahumada, al mediodía, después de tomarse un café con un amigo, no tiene ni idea de la Copa Chile. Me, imagínese que se están jugando partidos, producto de la pandemia, a las 3, 4, 11 de la mañana y la gente no tiene idea. Qué lástima, qué pena, sí. porque
6: es nuestro torneo de primera división. Hoy día ganó el flaco y nadie dice nada de es verdad, sí, de hecho, eh, eh, es una cosa eh, bastante complicada. Y para cerrar el tema de Antofagasta, Víctor ya que es el gerente deportivo del, del CDA, ayer cuando se, se publicó este tema de, de la sanción a Colo-Colo, dijo, vergüenza, no hablo más porque capaz que me sancionen.
1: Bien, es mejor que hace callado y que los que tienen que determinar o, o ratificar lo que ya está acordado, tendrán que ellos dar la cara... Oiga, pero aquí me están llamando una serie de, de WhatsApp, Oiga, por favor. ¿Sabes lo que están, están? Lo están criticando, ¿eh? uh -huh. Por los titulares. Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? No se pudo, lamentablemente. Pero pero mire,
6: ahora sí lo podemos revisar porque ciertamente vamos a empezar a desarrollar las noticias. Entonces, ¿le parece que lo revisemos antes de la pausa?
1: Vamos con los titulares porque si no voy a recibir WhatsApp toda la tarde. Nicolás Gaticas, titulares, presente edición de Estadio Portal.
2: Ah, bueno, comenzamos entonces, claro. Bueno, en el fútbol chileno partimos primero donde Deportes y que ya dijimos, sumó su segunda victoria con Cristian Leiva en la banca. En tanto, Deportes de la Serena se mantiene último en ambas tablas, justamente con la derrota. Además, juega La Calera ante Huachipato en el primer tiempo y más tarde debuta Darcio Giovanoli en la banca de O'Higgins ante Curicó. Bueno, ya lo adelantaron el tribunal de disciplina, solo castigó a Colo Colo con dinero, pero no con resta de puntos. Además se determinó que el VAR ya aprobó el penal cobrado en el partido entre Curicó y UC, por lo tanto se reanudará desde esa jugada. Ya pensando en la selección, Reinaldo Rueda convocó un nuevo microciclo en Pinto Durán. Destaca las citaciones de Tomás Rodríguez y el goleador hispano Carlos Palacios. En Chino por el Mundo Contra aseguró que Alexis Sánchez podría ser titular en el inicio de la Champions League para el Inter de Milán. Recordemos que el principal torneo de club europeo arranca hoy, donde destacan los partidos entre Bayern Múnich Atlético de Madrid y el PSG Manchester United. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Bien, vamos a ir a la pausa entonces con don Gabriel González Hidalgo y retornamos con este más
9: en Estadio Portales. Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde.
0: Termolaminados
11: de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Foro 22-622-5676 Termolaminados de
0: León Estimadas auditoras y auditores de portales Le invitamos a escuchar De lunes a viernes ...desde las 20 y hasta las 23 horas... ...nuestro programa Espacio Vital... ...un programa con los mejores consejos de salud... ...para usted y toda su familia... ...junto a los inolvidables tancos y boleros... ...de todos los tiempos... ...no lo olvide... ...le esperamos esta noche... ...desde las 20 y hasta las 23 horas... ...con Espacio Vital... ...aquí en Portales... ...la primera de Chile...
9: La Primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales y nos toca ahora presentar ya a Don Nicolás Gatica porque esta noche juega Colo-Colo para ganarle al Bitterman, para pasar a octavo y para tener en el bolsillo, mis estimados colegas comentaristas, un billón de dólares en el bolsillo.
3: Uh. Es eh,
6: eh, impresionante el tema de la cifra, pero más mm. allá... De, de eso, Camilo, yo creo que eh, quizás para Colo Colo es importante seguir avanzando, aunque la pista la tiene
8: bastante pesada. Sí, tiene que tiene que ganar y esperar ahí también el, el resultado de, también de lo que de Atlético Paranense con Peñarol. Ese es el otro, el otro resultado, pero, pero sería importante, sobre todo por la parte económica, que uno de los que está mal, bueno, no solamente Colo Colo, pero, pero que, que se ha hecho... Eh, que ha tenido bastantes problemas durante este año el equipo Albo, así que mmm, sería importante en eso, y obviamente la parte deportiva, pues igual pa pasar a, a, a una siguiente fase de una Copa Internacional, en los últimos años no están todos los equipos chilenos acostumbrados. En los últimos 20 años, ¿cuánto? con lo cual no lo ha pasado, ¿no? Sí, estuvo el 2018 en cuarto de final.
1: En cuarto de final, ya.
8: Con Tito Tapia, ¿se acuerda que jugaba defensa, Ah,
1: ya, perfecto, me acuerdo, sí. pero, claro. Y ahora tendría una buena opción ahora el... El Atlético Paranaense tiene que ganar o no perder hoy día
8: ante Peñalol, ¿no? Claro, ese sería, tendría que ser el, el, el resultado para, para que... Porque Colo Colo no depende solo de ellos, en el fondo.
1: Exactamente, depende de este partido que van a jugar Peñalol con Atlético Paranaense.
8: Bueno, don Nicolás Gatico, usted nos
1: va a contar esto y mucho más con este Colo Colo. Será transmisión de Estadio Portal a partir
6: de... 21 horas. 21 horas. Narra... Anselmo Rojas. Comenta... Patricio Rodríguez e Ignacio Morgan. ¿Y quién está
1: en, la, en cancha?
6: Va a estar en manera extraordinaria Felipe Holguín.
1: Felipe Holguín, ya. Y este chiquillo de San Isidro no va, ¿no?
6: No, eh, 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 <risa> es tan fenómeno y es tan bala que tiene otras cosas que hacer el muchacho.
2: Bien, vamos con Nicolás Gatica el informe de Colocón. -Col. Nico. Sí, exactamente, no, no se podía ir por algunos compromisos, pero bueno, vamos a estar, por supuesto, atento al partido de Colo-Colo vs. -Colo y de hecho ahora les contamos justamente las novedades y con respecto a lo que decían ustedes, claro, Colo-Colo tiene que ganar al equipo boliviano por cualquier resultado y esperar que Paranaense no pierda con Peñarol, vale decir, un empate o un triunfo, ahí el equipo yeah. de Colo-Colo le va a porque si Peñarol gana, nada que hacer, ahí Colo-Colo quedaría tercero, y bueno, dejaría fuera el equipo boliviano de Bilzerman. si empata el equipo de Colo-Colo también queda fuera porque Bilzerman, que tiene 7, haría 8 sumaría un punto más, así que Quedaría incluso fuera de todo si empata el equipo colo colo esta noche en el Estadio Monumental.
1: No es fácil la tarea de Colo-Colo, pero bueno, el trabajo de Quintero está recién. Algo mejoró Colo-Colo, claro. Dios quiera, con la vuelta de uno, dos, tres. Pero, y tiene,
6: además, Carlos tiene una ventaja Colo-Colo ahora, porque tuvo varios días para poder hacer eh, un trabajo interesante. Porque recordemos que Colo-Colo jugó el día miércoles sí. y tiene prácticamente una semana donde Gustavo Quintero ahora sí pudo... Eh, ordenar el equipo, ver las falencias que tiene, hacerlo trabajar más físicamente, a diferencia del otro partido que recordemos que era fin de semana y jugó inmediatamente a mitad de semana ahora no, ahora tuvo ya eh, días correspondientes para el descanso, para la preparación ahora ciertamente en una semana tampoco puede hacer muchos milagros Colo Colo, porque ya sabemos, de hecho el mismo Quintero lo dijo en el partido ante la Unión que dieran, le dieran por lo menos dos o tres semanas más para poder ir viendo cuáles son los jugadores que tiene que poner a punto el cacique, porque hay jugadores que dejaron duda, Otros que, que fueron sorprendiendo O sea, es un colo-colo que está, como podríamos decir, en rodaje A pesar de que ya el torneo sí. eh, se reanudó hace mucho rato
1: Claro, y lo que ha dicho Quintero Lo ha dicho con propiedad Oye, nadie lo ha criticado, a todo el mundo está de acuerdo con Quintero, imagínese lo que hubiera dicho Jarita, lo tendrían colgado ya. ¿va? ¿Sabe
6: que, sabe que Carlos? Yo creo que no lo hubieran criticado, porque de hecho la crítica que se le hacía a Walberto Jara y a la dirigencia de Colo Colo era lo contrario, que había un hermetismo tremendo. Usted preguntaba si en Colo Colo había un jugador lesionado y nadie le decía nada, le preguntaban que si estaba algún jugador cortado, nadie le decía nada, o sea, Colo Colo era un, un oasis, un paraíso, estaba todo bien. Sí, Oye, sí, no, no usemos esa sí. palabra Oasis, por favor. Es que, ¿usted sabe la última persona que dijo que había uno Oasis aquí en este lugar de América? Por eso le dijo. Entonces, y por lo mismo, lamentablemente, así como le pasó a esa persona, ahora a Walberto Jara también le tocó. Porque yo le, yo le digo una cosa, a lo mejor Walberto Jara se hubiera puesto mal con la dirigencia, pero no con la gente. Si el hincha de Colo Colino no es tonto, pues, Y el hincha de fútbol tampoco, Carlos, o sea, es, es impensado, con todo el respeto del resto de los clubes, pero que Colo Colo esté mirando el descenso. O sea, es bueno,
1: imagínese, por lo menos hoy día, eh, mire la, la tontería que voy a decir. Perdió Serena ni con la castiga, porque si fuera ganado Serena, Colo, Colo a lo mejor sería el último de la tabla de posición.
2: Sí, eso mismo voy a comentar porque pues, justamente como decía León Moro, bueno, se salvó con lo cual lo que la Serena no haya ni siquiera empatado porque si hubiera empatado ahí hubiera estado los dos con 10 puntos y hubiera sido más presión claro, el equipo serenense perdió 2 a 0 y quedó con 9 así que lo cual lo tiene un respiro el que se le puede alejar un poco es o Higgins que hoy día debuta con Curicó en la banca Dalso Giovanoli, juega de local y si gana ya haría 14 <coughs> y Kike me parece que tenía 14, subía 17 o sea ahí también los equipos de arriba se están sumando por lo tanto era complicado pero pensando en el partido de esta noche, claro y como ya lo comentaban ustedes ayer con la inclusión de Nicolás Maturana, ya están dentro de, de los citados, directamente el volante de Colocolino, y escuchamos justamente a Quinteros, que se refiere a este jugador, Nicolás Maturana.
12: Por ejemplo, Maturana también, que es un, un chico que, que hace mucho tiempo que no juega, pero que, que tiene condiciones, muchas condiciones en una posición hoy que a lo mejor no lo tenemos a Matías, y él puede hacer algo parecido a lo que hace Matías, ¿Eh? no son iguales, no tienen la misma característica pero pueden jugar en una posición eh, que puede meter ese último pase puede ser eh, tener la, la tenencia de balón etcétera, etcétera, las características son, digamos, son distintos pero parecidos y, y puede, y en cada uno, no te voy a nombrar en cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tienen para aportarle cosas al equipo y lo estamos preparando a mediano plazo digamos, a corto y a mediano plazo
2: Ahí estaba entonces, ¿cómo podría utilizar el técnico Gustavo Quintero Zamaturana? Por lo menos está en la citación, podría estar en la banca, pero claro, no va a ser el titular porque ya sabemos que es lo más probable, lo más seguro es que sea Leo Valencia, que de hecho yo comentaba ayer Quintero que lo había recuperado a Valencia junto a otros jugadores como Campos, como César Fuentes, como Pazos en general, así que, y sacando de la cancha ya porque dijo ayer también que estaban en duda Pablo Mucci y Julio Barroso, finalmente no los citó, así que todavía no están en condiciones ninguno de los dos argentinos de ser titular en esta ocasión.
1: Sí, este, hablamos harto de Maturana, obvio que no son iguales, pero por lo menos tiene a lo mejor esa opción de meter un pase entre líneas, tiene buen remate de izquierda, no es la solución, pero entre Fernández y Maturana, bueno, si Maturana está al 100%, por lo menos una, es una opción que maneja Quintero para enfrentar al Wilterman, que es un equipo que viene a defenderse, ¿qué va a necesitar Colo Colo, mis estimados comentaristas?, Tener un Colo Colo abierto por fuera. ¿Quién puede entrar por fuera? Porque se va a meter atrás el equipo boliviano. Va a defender todo. Y ahí va a tener problemas Colo Colo. ¿Cómo abrir esa defensa que viene en busca de un
8: resultado? Volados. Volados tendría que ser la opción. Y, y, la, y Pero hace tiempo que Volado anda volado. ¿eh? Sí, sí, ha sí, perdido sí. su nivel. ¿eh? Pero el que anda mejor también y que también puede servir como esa opción es Costa. Gabriel Costa. Hay que ver ahora. Porque si abrió en el campeonato contra la Unión Española ya tuvo un buen... Ya tuvo un buen rendimiento, ojalá que ahora lo tiene que mantener y, y para, para demostrar realmente que, que es una alternativa para Colo-Colo. Para Así que eso va a ser bien importante.
2: Nicolás. Bueno, vamos a escuchar otra del técnico Gustavo Quinteros que tiene que ver ya con el partido mismo. Esta noche frente a Jorge Wilstermann cerca de las 21:30 horas. Claro, y aquí vamos a darle la, el favor ahí a, a Felipe Olguín que me manda por... por... Por, por, por interno algunos datos de Colo-Colo, lo que un poco lo que hablábamos. El cacique debe ganar su partido ante Wilsterman, esperar que Peñarol no gane ante Paranaense. Si vencen tanto chinos como Uruguay, los salvos tienen que superarlos en diferencia de gol. ¿Y cuál es la diferencia de gol? Peñarol está en cero y Colo-Colo en menos cinco. Así que si ganan los dos, tendría que ganar por una diferencia de más de seis goles, Colo-Colo el equipo boliviano. Ahí tiene otra dificultad.
1: No. Bueno, pero esperemos que que no gane para eso, ¿a que nos vamos a meter en, en, en el fondo del hoyo? Que no gane los brasileños, que gane... Bien digo, que Carlos. no gane Peñarol y que Colo Colo saque un resultado que le permita seguir soñando. ¿Sí sí, se eh,
8: de hecho acá tengo la tabla. Atlético Paranense está con 10, Bristerman 7, Peñarol 6, Colo Colo 6. Es decir, ganando Colo Colo llegaría a 9 y que gane Paranaense a Peñarol y con eso ya debería estar, estar la segunda fase de Colo Colo.
1: Y va el tesodero entonces, recibe el cheque de un millón de Un billón de dólares, nada más, ¿qué le parece? Eh? Es una plata que Colo Colo necesita porque ayer Quintero la tiró balcones no, nosotros no estamos con la plata, nosotros estamos, sí, pero también le han dicho los dirigentes, oye, busquemos las formas para ganar porque estamos delicados en cuanto a dinero y esa plata viene muy bien en este minuto en que Colo Colo tiene algunos problemas, Nicolás Catico.
2: Exactamente, la parte económica siempre es muy importante Y escuchamos justamente al técnico Quintero Sobre el partido dice Conozco muy bien a Bilsterman Ellos tienen una solidaridad defensiva admirable
12: Bueno, conozco a, a tres jugadores A, uno de los cuales lo, a dos de los, de los cuales los dirigí Como Centeno y Montero Conozco a Didito Rico Conozco y sé la característica del Pochi Chávez, De Rodríguez, de, de Serginho Y de los defensores, de los laterales volantes Del arquero ...todas las situaciones que aprovechan... ...es un equipo muy bien constituido... ...que si bien está parado en la liga... ...hicieron dos partidos amistosos... ...se prepararon bien para este partido, muy bien... ...ellos tienen una solidez defensiva... ...admirable, admirable... ...porque han conseguido en Brasil un resultado... ...que no es fácil conseguirlo... ...un resultado de llevarse un punto... ...defendiendo mucho, pero... fue ...lograron el objetivo... Estuvieron muy cerca de hacer lo mismo cuando fueron a jugar contra Peñarol en Uruguay. Entonces es un rival que hay que tener mucho cuidado. Hemos entrenado todos los días en funcionamiento ofensivo, en tratar de, de darle al equipo esa, esa herramienta, a los jugadores esa herramienta, para que ellos puedan eh, tratar de vulnerar mediante el juego a esa defensa muy bien muy bien organizada que tiene Visterman
2: ahí decía Gustavo Quintero, el conocimiento que tiene de Biltzeman, como comentaba, tiene tres jugadores conocidos, además, el decir que fue jugador boliviano, jugó el Mundial de Estados Unidos 94 con la selección altipénica y que fue entrenador de la selección de Bolivia así que por lo tanto tiene conocimiento de Biltzeman, quizás, no sé si tanto de la historia pero por lo menos sí sabe del fútbol boliviano aunque también no es algo ¿Sabe que de hay que ser muy sabe además
1: sabe de Biltzeman hoy día, cómo juega, yo lo dije antes que escucháramos a Quintero, es un equipo muy defensivo muy bien ubicado no comete errores Puede aguantarte fácilmente y Colo Colo se va a enredar, se va a desesperar, entonces Colo Colo tiene que tener la tranquilidad para llegar al gol, por eso ya espera, ¿quién va por las puntas? Usted me ha bola ojalá tenga un buen partido porque volado rápido, Costa que ha mejorado también otra alternativa, por ahí Colo Colo va a tener que buscar la manera cómo penetrar esa defensa tan bien compacta del equipo boliviano.
2: Claro, así fue justamente el partido contra Paranaense Yo tuve la posibilidad de ver por ahí un resumen Y claro, aguantó bien el equipo boliviano En los 90 minutos antes Paranaense, que por ejemplo colocó Loyal En 15 minutos le tenía, le había hecho dos goles El equipo boliviano aguantó todo el partido A decir que esta consulta de Quintero Fue de, de estadio en Portales ¿eh? Laurensa que estuvo ahí en la conferencia del profe Quintero le contó. Sí, es, es un fenómeno Es un fenómeno Laurensa. Por algo está en estadio en Portales Exactamente, el último que vamos a escuchar sobre el tema del partido a Nicolás Blandi, que también fue consulta ahí de Estadio en Portales sobre el partido, dice el delantero Colocolino tenemos la ilusión de clasificar
13: Bueno, eh, ¿qué tal? Voy a empezar por lo, que, por lo que creo que es lo más importante de lo que preguntaste, que es eh, la ilusión que tenemos y, y el objetivo de, de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores para eso tenemos que hacer un, un partido muy inteligente y que y que mejorar y que enfocarnos en, en el aspecto futbolístico que es lo que estamos tratando de hacer desde que desde que llegó Gustavo y lo que nos recalca todos los días, que tratemos de no pensar en el resultado final sino en el funcionamiento del equipo, en mejorar futbolísticamente, en hacer lo que, lo que entrenamos todos los días y que de esa forma si nosotros vamos eh, superando esas etapas y somos mejores que el rival dentro del campo de juego a la corta o a la larga los resultados se van a dar. Como vos dijiste, tenemos un partido trascendental el martes, un partido difícil contra un rival que, que lo vimos jugar contra Paranaense en Brasil, que se cerró muy bien, que acortó las líneas y que, y que te deja muy muy pocos espacios para, para penetrar y, y sale rápido de contragolpe. Entonces, me parece que, que va a ser muy importante la paciencia que podamos tener para manejar la pelota, para encontrar los espacios y así poder lastimarlos y también estar concentrados en todo momento, porque en una salida rápida o en un contragolpe, ellos no, nos pueden complicar.
2: Entonces, lo que tiene que ver con eh, el Blandi también es eh, Gustavo Quintero. Antes de pasar a revisar la formación de Colo-Colo, decir algo cortito sobre el refuerzo que podría sí, llegar eso el equipo le colo ¿Sí? ¿No viene Juanito? ¿No viene Juanito Fuente? Por el momento no, porque, porque claro, Colo Colo como tiene la lesión de Saldiva de seis meses, ahí podría, reemplaza justamente por este jugador que viene, este uruguayo, y quizás ahí para el segundo semestre podría ser, pero por el momento claro, Juan Fuente estaría más lejos que cerca y el que estaría más cerca es el defensor uruguayo Maximiliano Falcón de 23 años, que juega en sí. el club rentistas en Uruguay y que ganó un título el fin de semana que le ganó, Justamente a Peñarol, le ganó 2 a 1 como visita, ahí un campeonato, así que viene este jugador de 23 años, eh, Falcón.
1: Claro, porque Juan eh, Fuente confirmó que no llegará sí. al cacique, Esa es la información que manejo yo, no sé ustedes.
6: Sí, no, la verdad es que, bueno, a Colo Colo le faltan eh, jugadores, lo, lo han dicho, pero... Bueno, hay que ver finalmente también Carlos como eh, a lo mejor eh, Quintero le pone baño frío porque como lo decía el Nico de Gatica, aparece el nombre del Nico Maturón otra vez entonces la verdad es que quizás en, en antes de que se acabe la primera rueda eh, o, en, o en estos días ya Quintero de, le ha dicho a la dirigencia qué es lo que le falta o qué no le falta y a lo mejor incluso a jugadores que antes no se estaban viendo les puede sacar trotes y eso también es importante en Colo Colo porque usted sabe que no están para derrochar plata
1: No pues hay que usar, hay que recurrir a lo que hay en este instante, tirar el manotazo, a ver, veamos si resulta o no resulta. Yo estoy diciendo hace mucho tiempo que Maturana este está más fuera de Colo. Yo creo que si llegara a jugar Maturana, y si, si era una situación relativamente aceptable, Igual no se va a quedar en Colo Colo, pero en este minuto de emergencia donde le falta tanto a Colo Colo, Leonardo, es una buena es una alternativa, es una variante que Colo Colo la puede utilizar.
6: Mire, yo le quiero decir algo, no es mufa para la gente de Colo Colo, pero crucen los dedos, porque Colo Colo jamás ha perdido con eh, los equipos bolivianos de local. Y le voy a dar los últimos tres partidos que han jugado ahí en la Casa Alba. El 9 ya. de agosto del 2017 Colo Colo le ganó 3 a 1 a Real Potosí. El día 25 de agosto del 2010, ...por Copa Sudamericana, al igual que la anterior... ...Colo Colo también le ganó 3-1... ...a Universitario de Sucre... ...y el año 2018, el 15 de mayo del 2018... ...Colo Colo le ganó 2-0 a Bolívar... ...en el Monumental, o sea... ...y hay más, más hacia atrás, también hay partidos... ...pero por lo menos los últimos tres... ...Colo Colo no ha sabido de derrotas... ...en el Estadio Monumental.
1: Qué bueno, qué bueno, a eso la estadística... de mucho, vale decir Colo Colo... ...no pierde en el Monumental con equipos bolivianos... ...así que hay que tener esperanza... ...de que ande bien... Las votaciones que uno lee en las redes sociales dan favorito a Colo-Colo. Pero los partidos, como decía un amigo mío, hay que jugarlos, Nicolás Catic.
2: Lo último, antes de pasar a revisar las formaciones tanto de Colo-Colo como de vamos a escuchar una declaración del jugador uruguayo, Maximiliano Falcón, que fue cortesía, de decirlo también, de DirecTV Chile. Tuvo una entrevista con el defensor uruguayo y habló, habló sobre esto. Vamos a escuchar una sola de, del defensor, la 3, que dice, Gustavo Quinteros me pidió y me dijo que jugara tranquilo.
14: Sí, él me comentó que tenía mucha ganas, como ¿no? te digo, de, de que vaya, para dar una mano ya, sí, más que nada eso, que viniera, que, que ayudara, que sumara para el grupo y que, que jugara tranquilo, que él justamente me pidió, que tenía toda la confianza de él y, y, de, este, y de los jugadores también. Este, sí, ellos querían que yo vaya porque, como decía falta un partido por Copa y, bueno, querían ver si si ya clasificaban a, a la libertadores, a la Sudamericana sudamericana, este, para ya ponerme en la lista el sábado, y por eso querían cerrarlo esta semana antes del sábado. Este, sí, era tema de números, como decís vos, y bueno, justo hablé con mi representante ahora, porque había hablado con, con Gustavo y Marcelo, mm. que me dijeron, me dieron el OK de que, de que quería que vaya, bueno, solo falta cerrar la negociación.
9: Bien, ¿eh? Ahí está,
1: po. solo falta con cerrar todo lo ¿no? El, no, como los jugadores Uruguay. que niegan, no, 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 estamos conversando, no tengo nada, es mi RPC. Él dijo, no, yo conversé con los dirigentes, conversé con los técnicos de Colo Colo y está prácticamente, falta la firma nomás, nada más que eso, 23 años, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, es joven, 23 años, ahí cambiaré un poquito ya el perfil de Colo Colo, como por ejemplo Barroso en Sourralde, que son más de, de 30 años, este chico tiene 23 años, con futuro, ya dijimos, campeón con el equipo, conoció que tuvo Colo Colo que pasó en la iglesia, que se llamaba Damián Malrechaufe que jugó hace un tiempo atrás en Colo Colo es compañero justamente de él este defensor uruguayo Falcón y justamente ¿Mal Malrechaufe le que, Salvador, que le dijo ¿no? a él pues, ¿sí?
6: ¿te acuerdas? Él lo recomendó mal rechazo sí. le decían al, al Malrechaufe claro él lo recomendó es compañero, perdón, justamente
1: y, de Falcón escuché mal ¿Eh? no el rechazo dice este cómo es?
6: sí, vos acuerdas eh? ah, le, le decían mal rechazo al así.
1: Ya, sí, sí, sí me acuerdo Ahora este Juárez es joven, 23 años, un equipo con todo respeto, aunque haya sido campeón, pero de venir ese equipo a Colo-Colo, ya de ir estar en Chile, ya es un gran desafío para él.
2: Bueno, vamos entonces ya con las probables formaciones de esta noche para colo colo -Vilzerman. Partimos con el local, por supuesto. En el arco, Brian Cortés. Cuatro en el fondo, Oscar Opaso por derecha. Felipe Campos y Juan Manuel Insobral de la dupla de centrales. Brian Béjar como lateral izquierdo. En el medio campo, César Fuentes con Gabriel Suazo. Para la salida, Leonardo Valencia. En la ofensiva, Marco Volados, que fue nominado a este microcico del fin de semana por la selección chilena. Esteban paredes, Gabriel Costa, el nuevo refuerzo que ha tenido Colo Colo con la llegada de, de Gustavo Quintero.
1: Es lo mejor que tiene Colo Colo, entonces, para enfrentar un partido durísimo, complicado, pero que lo puede ganar. Colo Colo tiene de todo para ganarle a Bill Thurman, más allá que sea un equipo muy compacto, muy bien ordenado, que se cierra en el fondo, que deja poco espacio. Colo Colo tendrá que tener la sabiduría para llegar al triunfo y ojalá siga avanzando en esta Copa Libertadores. ¿Mm?
2: Y el equipo boliviano formaría con Pipo Jiménez, Ismael Oye, Venegas, Pablo Centeno. Pipo es un fenómeno. Anda, Pipo, no, se lo digo en serio. Anda muy bien Pipo. ¿eh? Pipo, exactamente. Bueno, Venegas, Edward Centeno y Ronnie Montero, la defensa. Venegas, muy mal. Mal, mal, Venegas. Claro, Tonino Melgar, típico apellido boliviano Melgar, claro. Didito Rico, Juan Pablo Aponte, Pato Rodríguez, como que eh, nuestro compañero que va a comentar esta y noche. Pato Serginho, Rodríguez. Claro, Sergiño Y este jugador conocido jugó en Boca, el 9, el Pochi Chávez, delantero sí, mediocampista argentino. Así que, director técnico Díaz, del equipo boli boliviano, el hábito de este compromiso será el mismo que dirigió el duelo de Chile-Colombia, el argentino Darío Herrera.
1: Perfecto. Oye, Darío Herrera lleva como 100 años en Chile de estar feliz, ¿ah? ¿eh?
2: Esa cuestión de la burbuja, ya, oiga, le, sí. le
8: afecta a todo el mundo. De hecho, arbitró en Hola. septiembre también el Partido de la Católica con Gremio acá en Chile, Chile-Colombia y ahora eh, colo colo man.
1: Va a terminar siendo chileno va a pedir la nacionalización, oiga, porque llega como cuatro meses en Chile producto pues, de la pandemia.
8: Está, está de moda eso de la
6: nacionalización, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. sí, pues. Así que... Bien.
6: Algo más de Colo-Colo,
1: Nicolás. Eso es todo, entonces. Transmisión de Portales a partir de las 21 horas. Portales digital. Copa Libertadores
2: de América. Sí, eso por ahora en Colo-Colo. Bien.
6: Carlos, antes de, ¿Sí? de pasar a, al romántico viajero, eh, le cuento de que Reinaldo Rueda, eh, entregó la nómina de 23 jugadores para un nuevo microciclo que se realiza desde el jueves 22 hasta el sábado 24 le doy ya. la lista rápidamente vamos los arqueros Omar Carabalí Gabriel Castellón y Brian Cortés San Luis de Quillota, Guachipato y Colocolo Colo, respectivamente, los defensas Jonathan Andía de La Calera Sebastián Cabrera de Palestino, Diego Carrasco el expulsado de Universidad sí. de Chile Luis Pavés Muñoz de la Unión Española Sebastián Pereira Everton Nicolás Ramírez e Ignacio Tapia de Guachipato en los mediocampos, Tomás Alarcón de Higgins, Rodrigo Echeverría de Everton, Juan Leiva de la Calera, Álvaro Madrice de Everton, Camilo Moya de la U, Paulo Parra de Curicó, Israel Poblete de Huachipato, Tomás Rodríguez de la Calera y la delantera, Leandro Venegas de Palestino, Marcos Volado de Colo-Colo, Matías Caballero de Curicó, Carlos Palacio de Unión Española y Andrés Vilches de la Calera.
1: Tomás Rodríguez del Rubio, ¿no? El hijo de
6: Leo. Justamente, el hijo del Leo.
1: Oye, ¿cómo lo encuentran ustedes entre nosotros, que no salga acá de Portales?
8: Eh, no, de... se lo digo, somos amigos.
1: Ya, <risa> ya.
8: <risa> no, se mueve bien, ¿eh? yo creo que La un buen... pelota. ¿Ah? Sí, yo creo que es un buen jugador, o sea, muy distinto al papá, obviamente, pero a Leo Rodríguez, pero no, es un, buen, un buen, buen jugador igual.
1: Sí, bueno, habla bonito, sí. tiene buena labia, ¿eh? Bien rubiecito, pero no sé, yo tengo mis dudas, porque hace tiempo que juega en el fútbol chileno... Eh, quiso... Fue a otro país, no sé si a Europa, volvió de no nuevo. bueno Italia parece que estuvo. Claro, sí. fue a comer pizza a Italia. Claro, claro. Bien, pero Ruedas le ve cosas que nosotros no le vemos. Y a lo mejor es muy interesante este jugador que es de Unión La Calera.
3: Bien, ¿Don Enzo está por ahí o no? Sí, acá estamos.
1: ¿Qué me cuenta de la U, Don Enzo?
3: Bueno, varias cosas. Habló Joaquín Larribey en conferencia de prensa a eso del, del mediodía, una conferencia que... Que obviamente se le preguntó sobre la situación de Hernán Caputo. Él dice que, que obviamente hay una mala racha por parte de Universidad de Chile. Esta mala racha, que hay que decirlo, partió con la Unión Española, siguió con la Católica, por ahí mejoró con la Serena, pero y, y termina perdiendo con, con Deportes de Antofagasta. Un triunfo que dejó varios heridos, por así decirlo, entre ellos el técnico de Universidad de Chile. Y la primera. Que vamos a escuchar tiene que ver con la mala racha que tiene Universidad de Chile, que en estos últimos cuatro partidos ha ganado solamente uno. Escuchemos la palabra del delantero Joaquín Larribey.
14: Nosotros la estamos, estamos bien,
3: por supuesto con cosas a mejorar, con, por supuesto con, con muchas
14: ganas de, de revertir esta, esta racha que decís vos, de los últimos cuatro partidos ganamos solamente uno, este no era para nada nuestra idea, pero, pero con ganas de mejorar y con, este, con mucha esperanza de, de que que esto suceda. Después, las cosas que se hablan de la puerta para afuera, a nosotros, yo por lo menos no le doy mucha importancia. Veo que, que todos acá trabajan espectacular, el todo el cuerpo técnico es muy querido, trabaja espectacular, con mucha esperanza de poder, a partir del partido de Audax, ya empezar a cosechar este, una buena racha de resultados positivos para seguir escalando en la tabla de posición.
3: Ahí está la primera de Joaquín Larribey que habla obviamente de, de Audax Italiano, el próximo rival de Universidad de Chile la, y la próxima declaración del 9 de la U es precisamente de Audax Italiano.
14: Un equipo que juega bien, que intenta jugar constantemente que tiene sus características por supuesto y sus jugadores más importantes en su esquema. Audax sufrió cuando también eh, Holgado no participó, no participó y creo que, que bueno, va a ser un rival muy difícil eh, como siempre digo yo cada vez que me toca dar una conferencia de prensa es repetitivo, pero es así. Es una final de las muchas que nos quedan y tenemos que plantearlo como tal.
3: Ahí está la declaración de Joaquín Larribey analizando al que será el próximo rival de, eh, de Universidad de Chile, mañana a las 4 de la tarde en el estadio El Teniente de Rancagua. De, el jueves, ¿no? Mañana. No, mañana. Ve que ayer ta, te, se acuerda cuando yo dije,
1: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver? y todos me dijeron no el jueves no era el miércoles incluso en algunos postales Leonardo usted que se mete a todo daban el partido en el nacional oye la desinformación en Chile es tremenda ¿eh?
6: sí es pero tremenda. a ver ya que ya que aquí nos encanta hacernos autobombo yo le recomiendo un portal muy entretenido para los hinchas de la U que se llama lavozazul.cl ahí se va a encontrar con, con la información exacta, precisa al momento, porque ahí están publicando todo lo que pasa minuto a minuto en la U. pero eh, Y recuerde que, bueno, eso lo, lo comentó, que los partidos de, de la U en la semana no se pueden jugar en el Nacional porque están ahí practicando sí. los otros deportistas del IND, así que la, la ministra Pérez... Ni a Pablo presta el Estadio Nacional en la semana para, para que no sea no se haga problema, pero sí los fines de semana, y como ahora la, el, el, está tan ajustado esto, lo hablábamos delante de, de los partidos y todo, tiene que ir a jugar a Rancagua, le queda prácticamente al lado ir a jugar allá, eh, y eh, por eso que se enfrenta a un árbol italiano que, recordemos Carlos de Pasadita, que viene de ganar el fin de semana. De, sí. ganó después de, de mucho rato que venía perdiendo, levantó cabeza otra vez el equipo del, del Paki Meneghini y la aprovecha de ganar justamente a otro equipo que estaba bastante vilipendiado y que es O'Higgins de Rancagua por lo tanto el partido que, que viene ahora pueden pasar dos cosas, o se le sigue agrandando el espíritu a Audax y le gana a la U y que eso sería también complicado o la Universidad de Chile vuelve a levantar cabeza ¿y por qué le digo esto? porque en la U Enzo al parecer a más allá de las declaraciones que entregó por ahí en alguna parte Caputo todavía la dirigencia anda buscando cómo sacarlo, porque como dicen por ahí, Carlos, usted, que viejo zorro, dicen que cuando un técnico confirma que está en el cargo es cuando está más fuera.
1: Claro, ahora a Paco tampoco le ha ido bien, ha sido muy no. irregular Audax, porque a lo mejor mañana la U gana. Ah, ganó la U, pero con todo respeto lo digo, con todo cariño, este no es el mismo Auda Camilo Vicencio del JJ Rivera, que era un equipo realmente duro, complicado. Este equipo de Audax ha sido muy irregular, así que la U... ¿Tiene alguna chance de sacar un buen resultado mañana en el teniente, en la cancha donde está el flaco Aros?
8: Exactamente, y de hecho... Y que es de, hecho, sea, hincha de Ñu, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de hecho se pensaba que... que cuando, de hecho, Audex, cuando llegó recién Juan José Rivera, las, eh, perdón, el técnico de Pablo eh, Menellini, en las primeras fechas eh, jugó bien, logró vari, logró estar invicto, nueve puntos, le ganó a Colo Colo en esa oportunidad todavía cuando estaba empezando el, el, el campeonato, pero después de la... Cuando volvió el fútbol posterior, en medio de la pandemia, eh, no, no ha obtenido los, los buenos resultados, solo este triunfo frente... a, a un, Dos triunfos ante la Serena y ahora el del fin de semana. Así que no, no, no le ha ido bien
3: a, al equipo de Meneghini. Enzo. Otra más de la U que tiene que ver, precisamente ya que Leo lo preguntaba, sobre la preocupación que hay, obviamente, de parte de la dirigencia que ve una involución del juego de Universidad de Chile eh, ...durante lo, lo que va de, de este retorno a la actividad. Escuchemos lo que dice Joaquín Larribey cuando se le pregunta sobre la involución.
14: No sé si involución. Eh, no hemos sido los regulares que, que nos hubiera gustado ser. En el último tiempo también es cierto que hemos sufrido lesiones importantes. Entonces, bueno, son golpes que, que nosotros es cierto que de, de, debemos afrontarlos de una mejor manera... ...pero también es cierto que son jugadores importantes para, para nosotros... Hay que seguir mejorando y tratar de buscar esa regularidad. Por momentos hemos jugado mejor, por momentos hemos jugado menos bien, por momentos nos hemos visto superados, pero, pero creo, como dije antes, que tenemos las armas suficientes para, para lograr esa regularidad.
3: Ahí escuchamos a Joaquín Larribey decir que, que ellos tienen las armas suficientes para para mejorar lo que ha sido esto, estos días bastante turbulentos donde ya incluso empiezan a sonar nombres para la, para, para la banca técnica. También Hernán Caputo en esta idea, obviamente, de salvarse, más allá de que obviamente va a haber una revisión sí o sí a final de, de, de lo que será la primera rueda, y que al técnico, entre comillas, se le, se le tenga que pagar hasta fin de año. Obviamente el, el contrato de Hernán Caputo va a ser revisado, pero antes de que de que obviamente vengan estas críticas, que por lo demás la dirigencia se va a reunir el día jueves, el partido es el miércoles, la dirigencia se reúne el día jueves, obviamente Hernán Caputo va a hacer cambios ah. en la. En, en el esquema que tiene Universidad de Chile. Y uno de esos, de esos cambios sería la inclusión de Matías Rodríguez, uh -huh. pero no como lateral derecho, sino como puntero derecho. Le Exacto. parece, le parece a Joaquín Larribey? tener a Matías Rodríguez de compañero en el ataque, escuchemos lo que dice.
14: No, Matías es un jugador espectacular, de mucha de mucha jerarquía, eh, un jugador que si bien, entre comillas, tiene un perfil defensivo, porque en definitiva su posición natural es, un, es, es lateral derecho, es un jugador con, mucha, con mucho gol, con mucha llegada, y sin duda, no a mí, al equipo le aportaría alternativas ofensivas de finalización.
3: Ahí está la, la declaración de Joaquín Larribey diciendo claramente que va a ser un buen compañero de ataque. Matías Rodríguez, ¿le doy el 11 inmediatamente? Mire, es que aquí tengo la lista de los citados y, y se, lo, se lo pregunto, porque usted, el reportero de la U, ¿fue
1: citado Ángel Enríquez? Así es. Está citado, ¿ah? ¿eh? Este, tengo acá la nómina sorpresa. de los citados. Es una sorpresa, por eso, y Luis del Pirumagua también vuelve a, a la cita, ¿no? Sí,
3: están ambos citados, la, la demás lista la compone obviamente Fernando de Paul, eh, Osvaldo González, recordemos que Carrasco está suspendido por tarjeta roja, Matías Rodríguez, que lo decíamos, va a ir de titular, Augusto Barrios, Sebastián Galani, Ángelo Enríquez, el mencionado Ángelo Enrique, Walter Montillo, Camilo Moya, Luis del Pino Mago, Jean Bocellu, Luis Casanova, Nicolás Guerra, Joaquín Larribey, Gonzalo Espinosa, Nelson Espinosa, otra vez se va eh, campeón. Cristóbal Campos a, hacia afuera, y está Nelson Espinosa, Jimmy Martínez, Simón Contreras y Mauricio Morales, que son los los dos que, que vienen de las inferiores de Universidad de Chile. Probable Ahora separa... este son, trein, son 32 los citados. ¿Cuántos se visten? 28.
1: 28. Entonces pueden quedar cuatro afuera todavía, esta no, mira aquí, nos llegó en este instante.
3: Pero pero, pero el, lo de Angelo por ejemplo, en las mesas anteriores ni siquiera era citado. Claro. Esa Exacto. es la diferencia, lo último, dos más cortado que. ¿eh? ¿Para qué le cuento?
1: ¿eh? Sí. Bueno,
3: cuál sería los 11 de la U? Sería con Fernando de Paul, Inamovil en portería. Augusto Barrios, ya se empieza a firmar en el sector de la de la derecha defensa universitaria. Osvaldo González, en el metro de, de Carrasco, suspendido. Acompañándolo con Luis Casanova. Otro de más ajá. que se afirma. Y Ambo Seyur. Esa sería la defensa de Universidad de Chile. Más adelante de ellos. Sale el juvenil y entra Camilo Moya desde un inicio, junto con Gonzalo Espinosa y un poquito más arriba Walter Montillo, dejando un tridente. Sorprende Hernán Caputo que está acostumbrado en el 4-4-2, sorprende nuevamente. Por la derecha estaría Matías Rodríguez, que lo mencionábamos, al medio Joaquín Larribey, y por izquierda estaría Nicolás Guerra. Ese sería el 11 que prepara Hernán Caputo para lo que será este partido contra, eh, contra Audax Italiano que, por lo demás, será arbitrado por Piero Massa. Bien, completo informe del agua. Entonces, y lo yo... Sí. Lo último, eh, para que no se quede en el tintero. Recordemos la, la situación, ustedes lo conversaban ayer a, acá mismo en este espacio, eh, sobre Esteban Valencia, el jugador yeah. de, de Calera, que precisamente fue... Fue denunciado por su pareja, eh, producto de, de violencia intrafamiliar. Bueno, el club ayer, eh, a eso de las 5 de la tarde, se mencionó sobre esta situación y en un escueto comunicado dijo lo siguiente. En las últimas horas, nuestro club tomó conocimiento de la denuncia de viola Violencia intrafamiliar presentada contra el jugador perteneciente a nuestros registros, Esteban Valencia Reyes, con quien, quien se encuentra a préstamo en Unión La Calera desde inicio del 2019. Recordemos que el jugador pertenece a la Universidad de Chile, solo está a préstamo en Unión La Calera. Como institución estaremos especialmente atentos al proceso y esperamos que la justicia determine las eventuales responsabilidades del caso para adoptar alguna decisión con respecto al jugador. En caso de comprobarse su, culpo, su culpabilidad, lamentaremos profundamente que futbolistas pertenecientes a nuestro club se vean involucrados en este tipo de denuncia, pues rechazamos cualquier tipo de violencia, especialmente contra la mujer. Lo que constituye uno de nuestros valores fundamentales fue el comunicado de Universidad de Chile sobre la situación de Esteban Ma, Valencia. Más larguito
6: que el que hizo la calera. El de la calera dijo, vamos a esperar que pasen las cosas y va a opinar. Mm. El de los sí. un poquito más largo.
1: Sí, fue un poquito más largo, ojalá Dios quiera. Bueno, pero Valencia es un jugador de gran proyección, lamentable lo que está ocurriendo con él, pero hay que esperar entonces lo que determine la justicia, mi estimado. Gracias, Enzo, y nos reencontramos mañana. Buenas
9: tardes. Chao, chao. ¿Vamos a la
6: pausa, Leonardo? Vamos a la pausa.
9: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas, 38 minutos.
9: o visite nuestra página web www.igelegal.cl.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama... Al 973-718989. Twitter, arroba
10: Panchos. El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu Referencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. ¡Ah! Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
1: Continuamos ya con Estadio Portales y nos metemos ya con toda la información de Universidad Católica. Felipe, te escuchamos con mucho agrado. Así
4: es, eh, Carlos Alberto, como lo mencionaba en, en titulares, la Católica ya se prepara para este día jueves enfrentar por la Copa Come bon Libertadores a la cuadro del Inter de Porto Alegre, donde buscará el boleto tan ansiado de, de que lo lleve a la clasificación de poder estar en otra Copa Internacional, estoy hablando de la Copa Sudamericana. Vamos a escuchar eh, la palabra del de arquero eh, Dituro, Matías Dituro, donde habla con respecto al rival. ¿Va a ser un partido durísimo?
7: Bueno, primero sabemos que va a ser un partido durísimo. Eh, Inter es el, el líder del, del Brasileirado, eh, con un técnico que, que, que le, le, le pide mucha intensidad a sus jugadores, un equipo que, que es directo, que es intenso, con velocidad. Pero bueno, nosotros creo que venimos en un crecimiento constante eh, desde lo que fue aquel partido a principio de año a, a conquistar el equipo parado hoy creo que estamos un par de escalones más arriba y, y tenemos armas suficientes
11: para poder de local eh, ganar el partido contra Inter
2: Esa
7: era
4: la palabra del arquero argentino que defiende el, el, el equipo de la Universidad Católica Matías Dituro. Eh, también, Carlos Alberto, va a haber eh, una noticia bastante llamativa en lo que conlleva al esquema que va a plantear eh, eh, el cuadro de la Universidad Católica ante el Inter de Porto Alegre.
1: ¿Cambia el esquema? ¿Cuál sí. es la.? A ver.
4: Ahora, el esquema que va a tener eh, la Católica va a ser con eh, la misma línea de cuatro, con, eh, bueno, partiendo principalmente por el arquero Dituro, de por derecha iría el Catuto Rebolledo como sorpresa. A ver, a
1: hoy ver. a Catuto Rebollido, Camilo Vicencio, siempre eh, bromeamos con el Catuto, pero de verdad el Catuto se está ganando
8: un lugar en la Católica, definitivamente, eh? Sí, primero por el sector izquierdo, cuando le tocó reemplazar a Alfonso Parot lo hizo bien, por eso lo mantuvo durante, todo esos, durante todos los compromisos, y ahora volvería al sector derecho, por lo que nos cuenta Felipe, entonces.
1: ¿Y lo llamó sí. a Rueda
8: también ahora, no? Sí. ¿De nuevo? Ahora... No. Me parece que sí. Pero estuvo en el ciclo, en el ciclo anterior, por lo menos. En el mismo claro, siglo.
1: debe estar también. Así que, Catuto, bueno, yo pensé que salía porque usted ayer me hablaba de Paroto sí, y no. Pues, salía por derecha y paró por izquierda. Usted dice no. No, no, va no está Raimundo
6: no de... en esta pasada. No. no, no. está
1: rem... Ya. A debe ser por el asunto de la Copa Libertadores. Sí, lo más probable. Sí. Es, es por eso, claro. A, a,
8: porque ya para los partidos sí. oficiales sí es importante, pero ahora. Es... Sí, porque es desde, es desde el jueves. Claro, y Católica juega sí. el, el jueves recién. Sí. Correcto. Sí, como le mencionaba
4: Carlos Alberto, eh, iría con Rebolledo por derecha, Lanaro, Huerta y Parot, que volvería a la ocena titular por izquierda, ya en el mediocampo Ignacio Saavedra, y fue en salida la sorpresa, iría en desmedro de Luciano Agüet, y dejando ya en, en la línea más de, como habilitador, eh, César Pinares, ya en, en delantera por derecha, Lescano, centro delantero, San Pedri, y eh, por izquierda, Edson Butch.
1: Va, fue en salida, entonces, en esa posición. Fue en salida en el medio, entonces. ¿Qué busca?
4: salida rápida? En una ¿Más explosión? Así es. ¿Ya? Buscaría salir, tener una salida más rápida, ya que el cuadro del Inter de Porto Alegre tiene hombres muy rápidos por las bandas, como lo es eh, Rodrigo Lindoso, que tiene, tiene buen pie, disparo de media distancia, al igual que de Nilsson. Y, y bueno, las bandas que la explota bastante el equipo del Chacho Coudet con... Eh, Diego Galiardo o, o también puede ser Wendel.
1: claro, no es un partido fácil porque lo van a venir a buscar el primer lugar definitivamente, no es cierto, el equipo brasileño y la Católica bueno, para optar a esa posibilidad, Leonardo y Camilo tiene que ganar para entrar con opción de estar de en la otra copa, que es la sudamericana.
8: En la sudamericana claro que esa sería la, la única opción que tiene, pero tiene que triunfar y que, y que obviamente... Ten, salir tercero en el fondo la, la Católica.
4: Claro, claro, tiene que salir tercero.
8: Carlos Alberto, eh, disculpa.
4: América de Cali no tiene que vencer a, a Gremio. Ya, Ahí está. Eh, esa es la otra opción. Sí. Y si la Católica empata y los colombianos pierden, los chilenos tienen que superar en diferencia de gol. Sí. La diferencia de la UC es de, cuatro, de menos cuatro, mientras que la de los Diablos Rojos del equipo colombiano es de menos dos.
1: Ya. Me quedó bastante claro, ahora es un equipo interesante que para Católica mañana algo está viendo Holland para enfrentar a estos brasileños, buen equipo, por algo son favoritos, no solo para ganar el grupo, y ya lo están haciendo, sino que Católica tiene que ratificar eh, el juego, porque Católica estaba jugando muy bien, pero en los últimos dos partidos como que tuvo un pequeño bajón, no sé si usted comparte conmigo,
8: Absolutamente, sí, en el campeonato nacional Carlos con la Universidad de Concepción se notó, la segunda parte fue, eh, de aquel compromiso fue fue mejor, la, eh, la Católica tuvo, tuvo más opciones, pero en el partido también antecubricó el primer tiempo... Poco acercamiento al arco, lo que pasa es que experimentó bastante, puso en una pan, mala posición a Diego Valencia, lo, lo retrocedió en ambos encuentros, después cuando, cuando pone la formación titular para la segunda parte, lo que se alcanzó a jugar contra Curicó, ahí ya, ya mejoró. Y ahora vamos a ver cómo le resulta este, este esquema, pero José Pedro salida ha jugado en esa posición más, más ofensiva.
1: Sí, sí, la, la conoce sí. perfectamente.
4: Carlos, Felipe. para cerrar ya el informe de hoy día de la Universidad Católica, Hoy en la NFP, bueno, el, se cumplen 15 años desde que José María Buljubasic en el arco de los cruzados inscribió mm. en la historia el, el batido récord de la invatibilidad con 1.352 minutos. Le hicieron eh, honor en la NFP en el llamado paseo eh, de la fama del fútbol chileno.
1: Sí, pues, Buljubasic fue un tremendo arquero, vino de River y tiene ese récord como si fuera ayer, de verdad. Qué interesante, ¿Ah? ¿eh? Es bueno recordar algunos hechos importantes en el fútbol chileno y en este caso, Borghovasic cumplió esa labor extraordinaria en el bueno, pórtico de Bolivia. Otro, otro más
6: que se suma al paseo de la fama de la de la NFP, pues, incluyendo a Paredes, que hace a un verdad. tiempo también le, le pusieron un, un reconocimiento y ahora al Tati, y bueno, que hace rato, de, yo, yo creo que todos recordamos al Tati por lo buen gerente técnico que es ahora, pero también por el excelente jugador que fue en ese momento.
1: Fue pues un tremendo arquero y no olvidemos que el Tati, hace cinco o seis años atrás, era... La Bolivia permanente por acuerdo? Camilo Vicencio, que se vaya, que se vaya el Tati. Y resulta que el Tati se quedó en Católica, ha manejado el club y lo ha hecho bastante bien.
8: El Tati lleva 11 años como dirigente de la como como ahí en, la, en, la, en el cargo que tiene la Universidad Católica y sí, pues fue cuestionado porque tuvo 5 años y medio en la Católica sin ganar títulos y, y todos pedían ahí, claro, que salga. De hecho, estuvo a punto de irse, pero la Católica logró un campeonato ahí que era imposible con, con Mario Salas y después ya... ¿Se ha destacado el trabajo de él?
1: Oye, ¿estará nervioso Pinares, eh, Felipe, o no?
4: Yo creo que sí, un
8: poco.
1: ¿Por qué cree usted?
4: Porque, bueno, buena Buenanote, por ahí pueden estar eh, haciendo la variante que es como lo único que le puede hacer el, 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 la ventaja o la pelea, se le puede llegar a decir, es la católica.
1: ¿Sabe, qué, sabe por qué Jorge está nervioso? Porque tiene que ejecutarle el penal a Curicó. Hmm. Ah. Cuando se reanuda del partido. Ajo está pensando en el penal. ¿Cómo... Batir a Fabián Cerda, no, es una broma que estoy comentando. No, pero, pero
6: pero ¿sabe qué? Con todo lo que usted dice, Carlos, eh, la Católica simplemente ha bajado el nivel porque también están los jugadores sí. cansados. O sea, en que algunos se fueron a la selección, la seguidía de partidos que ha tenido la Católica, la Católica no ha tenido respiro. Entonces, no. eh, yo creo que también ahí en ese sentido. Es le está pasando bueno, la cuenta. Sí, pues, Y es bueno que Ariel Colan también pueda hacer estos, estas variantes. O sea, que, que pruebe con Buena Nota, que pruebe con otros jugadores, eh, pero tampoco arriesgarse mucho. O sea, yo tampoco le entrega, sobre todo en partidos internacionales tampoco. Poco yo entregaría la libertad de hacer cualquier cosa sabiendo
8: de que un equipo se me puede venir encima y a los tres minutos me puede estar goleando. De hecho,
1: eso,
9: sí.
8: eso le pasó contra Inter en el partido sí. de ida, en febrero ya cuando estaba comenzando la Copa eh, Libertadores, fue a jugar con, allá a Brasil y en esa en, en oportunidad por una línea de tres, me acuerdo, de defensa. Y eh. con a, debutó hasta Buruaga en aquel momento y le fue mal. Pues tres la católica en ese momento. O
1: sea, hasta hoy día me acuerdo porque JC estaba indignado. ¿Sabes que cuando él habla...? Se mueve, se remese la Católica. Bien. Yo lo que quiero es que Católica juegue bien, que ratifique que está jugando un buen fútbol con Holland, porque es un buen técnico. Ojalá que gane más allá que se le alcanza o no para, para pasar a la Sudamericana. ¿Mm? Siempre es importante ganar y jugar bien los partidos internacionales. Así es, Carlos. Bien. Buenas tardes, muchachos. Buen bueno. provecho, Felipe. Que lo pase bien. anualmente ¿eh? que esté bien. Gracias. Gracias. Bien, ya tenemos a Laurencio Valderramo por ahí por un saludo virtual.
5: Hola, ¿qué tal? Don Carlos Alberto, muchachos, un gusto de saludarlos a usted y por supuesto a todos quienes, quienes están escuchando el estadio en portales. En este mediodía soleado acá en Santiago tuvimos conferencia de prensa virtual, por supuesto, con el entrenador del AUDA italiano, el, el Paci, Francisco de, eh, Meneghini, quien viene de una importante victoria con Auda recordemos, eh, cortó una mala racha de 4 sin ganar el, el cuadro verde, cuando ha vencido 2-1 a O'Higgins a y prepara con mucho entusiasmo y, y con mucha preocupación el partido ante la Universidad de Chile Y para entrar en materia de inmediato Para que ustedes puedan comentar también Las declaraciones, le preguntaron al Tati Por el, el momento de la U Lo cuestionado que está en Caputo, Recordemos, eh, tres derrotas del último cuatro partidos Para Caputo en la U y, y responde, el partido ante la U Será complicado más allá De, lo, de los detalles externos
10: Bueno, lo, lo que tengo claro Más allá de los detalles Es que el partido va a ser muy complicado eso lo tengo claro por la calidad de, de jugadores que ellos tienen. Eh, más allá del último resultado, es un equipo que está en la parte alta y ha tenido buenos, buenos momentos durante los partidos. Así que esperamos un, un partido muy complicado. Hemos estado trabajando en desarrollar variantes que nos permitan ser competitivos y poder ganar este partido. Pero sí tengo claro, que, y los jugadores también, que, que va a ser muy, muy, muy difícil.
7: Muchas gracias
1: bien, este, lo que dicen todos los técnicos un partido duro, difícil, tiene muy buenos jugadores un equipo que ha tenido irregularidad pero que cuando juega, de verdad nunca he escuchado a un técnico que diga no, es un equipo que está pasando por un mal momento vamos a aprovechar ese momento bueno, pero Medellín tiene esa opinión tanto para Ló como ahora es un partido duro mi estimados colegas
6: Sí, y la verdad es que, bueno, yo se lo decía recién, porque de hecho laudax estaba hace varias semanas ya buscando eh, resultados, de hecho, lo, Laurencio nos venía contando de las novedades del equipo itálico, y hasta que le pegó el palo al gato, pero fue por el tema de que era un partido con el, un, el rival más débil, como se dice derechamente, sí. le toca con O'Higgins de Rancagua, bueno, pero el tema es que hay que aprovechar la oportunidad, porque una cosa es tener el partido, aprovechar. y la otra es hacer los goles, de hecho, por eso le digo, lo aprovechó bastante bien, ahí Holgado y Delgado que aparecieron en este partido del fin de semana, y, y por el otro lado Roberto Cereceda eh, la verdad es que ahí uno tiene que ver eh, la oportunidad que se le da, ha... aparte que habían algunas jugadas, que de hecho mirábamos ese día, una jugada, los tres chiflados que se perdieron un gol, estábamos viendo ese partido después con Enzo, y la verdad es que eh, insisto más allá de cualquier resultado, más allá de cualquier cosa Audax Italiano tenía que hacer un partido porque si no también las cosas se empezaban a complicar para el equipo de Meneghini, Carlos sí, todo esto sí. Está, está, algo pasa con el Paqui que de a hecho, lo mejor como, si no lo lo fuera lo lo ganado
1: dicho. ese partido Leonardo a Jorge Meneghini ya estaría avisado
6: de que si no le gana la U para la casa y, y puede ser, ¿eh? porque la verdad sí, es que pues. ha, ha estado bastante complicada la situación de algunos clubes que están sacando, son partidos saca técnico como se dice
1: ¿Qué cantidad de técnicos? Sería bueno hacer un programa tanto técnico de la B como de la A que han dejado sus cargos. ¿eh? Son varios ya, son varios. Bien, Bien. Laurencio, te seguimos escuchando.
5: Sí, y, y justamente vamos a ir con el par de, con el par de consultas que pudimos realizar por estadio año en Portales. Eh, la primera que le hicimos como Radio Portales justamente fue por el actual momento de Rodrigo Holgado, que marcó su primer gol tras el receso por la pandemia en el pasado eh, en, en, la, en la pasada victoria 2-1 eh, Y dice el Paqui Meneghini Espero que Holgado vaya mejorando su nivel Porque no está en su mejor momento
10: Bueno, lo que espero de él es eh, Que vaya mejorando su nivel Está claro que no está en su mejor momento De ningún punto de vista Es normal, es lógico Por todo el tiempo de inactividad que tuvo Esperamos que vaya retomando ese nivel Ya creo que cada partido que fue pasando Fue mostrando mejoras En todo sentido en cuanto a minutos jugados, en cuanto a rendimiento, en cuanto al otro día gol. Y bueno, esperamos eso, que siga creciendo, que siga ayudando al equipo con sus características, que son muy especiales y nos ayudan mucho para muchas cosas que intentamos hacer como equipo. Así que esperamos eso, que siga creciendo como, como el equipo y como todos los jugadores del plantel.
5: Y por supuesto como Radio Portales también le preguntamos sobre... La dupla estelar de la U como es Walter Damián Montillo y el Bati Joaquín Larribey Este último el delantero, el máximo goleador del campeonato junto con Cristian eh, Palacios de la Unión Española y, y la segunda que le preguntamos por Portales, Montillo, eh, Montillo y Larribey son dos de los mejores jugadores del torneo
10: La, la opinión obviamente eh, es que son dos de los mejores jugadores del torneo Lo dicen las estadísticas y también lo que hacen en la cancha eh, Se conectan muy bien, se entienden muy bien eh, muchos de los goles de la y vienen por jugadas de Montillo Y creo que Montillo el hecho de tener a la Rivey por delante Le genera espacio y le, y le da muchas ventajas Así que eh, hay otros jugadores también que participan del ataque de ellos No solamente tenemos que focalizar todo en ellos dos Pero sí son dos jugadores muy importantes a, a atender Y lo vamos a tratar de, de controlar, de neutralizar Como hacemos siempre a través de lo que es el, el equipo No con algún jugador en especial
5: Muchas mm. gracias.
1: Bien, ¿tiene una posible formación usted de audas para mañana o todavía muy temprano, mi estimado Laurencio?
5: Eh, para eh, Mañana se la tenemos sin falta, eh, la formación, pero de momento le tenemos lo, los árbitros del partido, Piero más será el juez central, esos cisternas y Carlos Benegas los jueces eh, asistentes, Benjamín Sarabia, el cuarto árbitro, y quién estará en, 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 en el bar, Felipe González Aldeal, quien habitó el clásico universitario, junto a Raúl Orellana.
1: Bien, Laurencio, te agradecemos mucho, gracias, buenas tardes Leonardo, gracias, Camilo, Vicencio, también abrazo, como siempre gracias, Carlos. Y también saludos cordiales sí, para Felipe y Recordar a la todos gente, que part... ¿Sí? Carlos,
6: que a las tres y media vamos a para estar ahí. con el duelo entre O'Higgins y Curicó por Portales Digital Y luego a las 21 horas estamos con Colo Colo, Vilserman también por Portales Digital
1: ¿Cómo se ingresa para que la gente vaya, se vaya acostumbrando?
6: Radio Portales .cl, en la parte superior está Portales Digital Audio y TV Y también lo puede hacer por Radio Chile, Tuneín o por El Telón
1: Ok, Saludos también para el Nico Gatti Gracias muchachos, hasta mañana Cuando estemos de vuelta con el Estadio en Portales Gracias, chao
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada